0: Okay. じゃあ一言お祈りして始めましょう。ひ人様、今日このようにして、えー、引き続きエステルのあ歌唱を学ぶことができありがとうございます。どうかあ教えるものにもまたあ学ぶものにもあなたが目を開かせてくださり例の目を開かせてくださり私たちがますますあなたの御言葉をあ深く理解することができる。うん知,恵を知識を与えてくださいこの一人の女性の人生を通して私たち多くのことをまたこのエステル書を通して本当に多くのことを学ぶことができることありがとうございます、うん、神様あなたの名前が一度も出てこない箇所ですけれどもその中に確実にあなたが働いておられることを見ることができますからどうかその中にもあどのようにあなたがあ私たちの人生の中でも、えー、働かれるのかを見ることができますように導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますあ、ね、アメン,アメン、まあ、ここからですね今日は三章から、えー、10章までをカバーしたいので、えー、全部を読むことはできませんあぜひあの後でゆっくくり読んでくださいまたこれをポッドキャストで聞いている人は、えー、理想的にはあ私が3章をあいこう話す前にちょっと3章だけ読んでそして切ってそしてまた4章読んで切ってというふうにやってもらうとあもっとあのいいかもしれません。まあ、今まででのとところですね簡単に言うとエステルというユダヤ人の若い女性が王妃になるっていうところでしたそしてこのエステルは自分の身分自分がユダヤ人であるということを隠していなさいと自分の叔父いとこでまた自分のね、えー、養父でもあったあモルデカイに助言を受けて彼女は自分がユダヤ人であるということを伏せて行きますでこれが実のところ非常に、あのーまあ、モルデカイの知恵だったということが、あのー、分かるんですけれども。まあ、三章のいくつかの箇所をはしょっていきたいと思います。三章の一節からこの出来事の後このの出来事の後というのはモルデカイがですね偶然、えー、王様あを暗殺しようという計画を立てていた2人の肝がんのことをですね耳にしてでこれを王様に知らせるように。エステルに言って、でそのことがですねあ王様の耳に入ってこの暗殺を、まあ、免れるということがあったんですね。で、この後のことです。アーシュエロス王はアガグ人、ハメダタの子、ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての主張たちの上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した王が彼についてこのように命じたからであるしかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった、えー、アガグ人とありますがあこれはですねアマレク人のことですでこのことをちょっと後で説明しますけれども、このアマレク人のハマンという人があ昇進するわけですね、そしてもう王様の次ぐらいに偉い人になりました、このすべてのリーダーたちの、まあ、トップになったんですね、そして王様は、まあ、彼が通ったら、彼にはですね、ひれ伏しなさいと言ったので、みんなそうするわけです。ところが、一人だけそのようにしなかったのが、このエステルの養父であるモルデカイだったんですね。モルデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。で、まあ、家来たちはですね、聞くんですね、なぜあなたはそうしないんですかって。でも、モルデカイは特に何も言わない。あーですけれども、まあ、一応、4節の後半に、モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けた。だから僕、私はユダヤ人なんです私は神様以外に何に対しても私は、その、ひれ伏すという、そして、こう、拝むかのように見える、そういうことはもう一切しないんですと。いうことは言っていました。だから、モルデカイがユダヤ人であるということ、そして、その自分の信じている、その心情ゆえ、たとえ、王様が言ったとしても、自分はこのハマンという人に対してひれ伏さないということを説明していました。五節、ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て、憤りに満たされた。ところが、ハマンは6節ですねモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからであるそれでハマンはアハシュエロスの王王国中のすべてのユダヤ人すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとしたまあちょっとねなんででそこまま行くのって思いますよね、えー、モルデカイに対して恨みがあるならばモルデカイのことをうまい具合して、えー、彼をあの殺すことなんてなんてことないはずなんですけれどもハマはこのモルデカイという人のことを聞いてユダヤ人だって聞いてじゃあみんな。抹消しようすごいワープし,してません<笑>ハマンはねでもこのユダヤ人と聞いたというところに多分ハマンの中にピンポーンってこう来るようなハマンだけでは抑えきれない怒りユダヤ人はみんなモルデカイのようなんだっていう気持ちもあったでしょうね、えー、この私たちの文化を分かかっっててなないいいじゃないかっていうのもあったたでしょうね私たちのの文化の中にあなたたちは捕虜として連れてこられてこの中であなたたちはうまい具合、えー、住むべきじゃないかいつまで自分たちのそういう信じているものを、えー、私たちにも押し付けてはいないけれどもそ,そこまでもっと順応してえー、行けばいいのにっていう思いもあったかもしれませんでもこのハマンという個人だけを見るとですねどうも彼の性格のように見えますあ、うん、何かこう幅広くこう政治的に考えてたとかあ文化背景を考えてたとかそういうんじゃなくてもう彼のこの気性ですよね非常に激しいものが。えー、ありましたそしてあ何をするかというとくじを引いたんですあハマンはいろんな人たちと一緒にねこのくじを引いてそして、えー、この何月何日に、えー、このユダヤ人たちを全滅するように、まあ、ちょっとそこを読みましょうか。あー節ハマンはこれくじを引いた後ですねくじを引いてこの日が決まった後ですあなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます彼らの法令はどの民族のものとも違っていて彼らは王の法令を守っていませんそれで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりませんもしも王様よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください私はその仕事をする者たちに銀1万タロントを計って渡しますそしてそれを王の金庫に納めさせましょうで簡単に王様はです、ね、この非常にアバウトでしょこの文章の中の民族の名前も言っていないしあもう非常にアバウトに一つの民族がいますって言ったらもう何百という民族がこの帝国の中にいるわけですよねそのうちの一部がちゃんとしてませんよこの人たちをもう根絶やしにしちゃいましょうって言ったら王様「うんそうか分かった私の言うことを聞かないんだったらそうしよう」って言って簡単にハンマーの言うことをこう聞くわけですねで、えー、その後12節3章の10そこで第1の月の13日に王の書記官が招集されハマンが王の大使や各州を治めている総督や各民族の首相たちに命じたことが全部各州にはその文字で、えー、各民族にはその言葉で記されたそれはアハシュエロスの名で書かれ王の指輪で印が押された。書簡は旧氏によって王のすべての州へ送られたそれには第12の月すなわちアダルの月の13日の1日のうちに若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし毒殺あ毒殺じゃない、えー、殺害し滅ぼし彼らの家財をかすめ奪えとあったとありますこの、ね、ハマンという人の先祖をたどるとちょっと興味深いことが分かります。先ほども言いましたが、このハマンというのはアマレク人の王アガグという人の子孫なんですね。アマレクはエサウの孫でエリファズの子です。もう一回言いましょうか。アマレクはエサウ。エサウはヤコブの双子の兄弟ですね。エサウの孫でエリファーズの子だからまあエサウからするとひ孫なんですけどアマレクはねでこのエサウという人思い出してみると、うん、エサウは一杯のレンズ豆のためにその祝福をですね、うんえー、譲った、えー、双子のお兄さんの方です非常にそのエサウは裕福でしたお坊ちゃんでした何にもあこれが欲しいあれが欲しいっていうともうすぐにもらえるっていうねそういったようなあ裕福な環境の中に育ちましたでも彼はですね自分が長男であるというこの権利をですね軽く見ていましたそして、えー、神様を恐れないそういう物事の重要性を平気で無視するそういうあ無神経さを彼は表してるんですね私たちにとってちょっと待ってそ,そ,そ,そこまで行くかってでも、この一箇所の、えー、ではありますけれどもここの中にエサウがまずお父さんの教えをやはりちゃんとあの深く考えていないまた民族の伝統も考えていないそして将来を最も彼は考えていないですよね。自分が長男として、えー、いただく権利や祝福は大きいものがあったんですね。あそういうのが、えー、まだあアブラハムの孫ではあってもアブラハムから、えー、そしてイサクからそしてこのヤコブとエサウという双子にですね継承されていったはずなんです。でもエサウはえー、お腹が空いて帰ってきて、ああ、もうそんなのどうだっていいじゃんって言って、えー、それを譲ってしまいました、そして、えー、自分の非は認めず、ヤコブが、ヤコブが悪いっていうね、ヤコブを非難し、一時は恨んで,です、ね、殺そうと、もうあいつ殺してやるっていうようなところにまで行ったんですね。まあ、最近日本でも非常にその悲惨な事件がこう起きたりとかしていますが、まあ、エサウはそういう気持ちはあったけどそこまで行きませんでした、えー、そしてまあ長い時間をかけて、えー、結局ヤコブとエサウは和解しますでもこれは私の憶測ですけれどもその何年もの間にエサウは自分の恨みつらみをですね自分の子供たたちにずっと伝えていったんじゃないかと思うんですよ、ね、で結局お父さんの側ではそこがあ自分の双子の、ねえー、弟とあ元に何か関係がね、えー、ある程度こう修復されたんだけれども残念なことにエサウのその、えー、先ほど言った恨みとか辛みというのがもう子孫の中では非常に強いものにこうなって。行きましたそして明らかですよねヤコブの12の息子たちからどんどんどんどん大きなその祝福がそして一つの王国になっていくわけですよねイスラエルがもう国になっていくしかしエサウのこのアマレク人たちはまた全然違う遊牧民としての生活をするんですねでここののアマレク人のことは出出エジプト記に出てきます今日ちょっとそのエステルのことも重要なんですけどもっと私たちはここを読むおかげでもっとこう広い意味での,あのこの歴史っていうものがバックにあるので「出エジプト記」の17章ちょっと見てみてください。出エジプト記の17章。ここはですね、荒野をみんながさまよっていた時代あのことです。エジプトでね、奴隷だった人たちがモーセという強いリーダーを得て、そしてあエジプトから出て、そして荒野をさまようあの、歩き回るんですよね、みんながこうテント暮らしをしながらでそのの時に17章の8節から。ちょっと読みますねさてアマレクが来てレフィデムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい明日私は神の杖を手に持って丘の頂きに立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにして、えー、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に上った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。しかし、まあ、ちょっと飛んでですね、えー、この、うん、13節、ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。まあ、最後にですね、結局あの、勝利するんです、この戦いは。で14節主はモーセに仰すられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。わおじゃないですか。<笑>ちょっとヘビーですよね。えー、モーセは、15節モーセは祭壇を築き、それをアドナイ・ニシと呼び、それは主の御座の上の手、上の手のことで。主は世々に渡ってアマレクと戦われる」と言ったこれもヘビじゃないですか主は世々に渡ってアマレクと戦われる」もうそうちょっとやそっとのこの民族ではないアマレクはっていうことなんですねで実はまた出てきます彼らは「神、えー、明記」の25章この「神明記」はですね今までのことを結構あの歴史をちょっとたどって神様がどのようにして私たちと共にいてくださったかまた私たちがあどのようにして神様あにあ反抗したかとかですねそういうことがこういろいろとモーセがこう言っているんですけど25章のあ17節。25章の17節からですね、19節、新明期、25章、17節。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレークがあなたにしたことを忘れないこと、今さっきのことをですね、さっき読んだところですね、彼は神を恐れることなく、彼というのはアマレークのこの民族のことです、神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときにあなたの後ろの落語者を皆切り倒したのであるあなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地であなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになったときにはあなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならないこれを忘れてはならないさっきあったとこですよね<笑>出時の中でねでこのアーマレクの人たちというのはですねちょっとあの、えー、このユダヤ人、ヘブル人の人たちが逃れていてあ本当にちょっとここ寄ってもいいですかってあ私たちも水が必要なんですけどでもあなたたちに迷惑をかけませんからって言った。アマレク人に対してアメリ,カ人,アマーリック人がですね攻撃をしてきたんですよだからイスラエルの人たちは特にこのアメリカ人に対してですね、えー、何かを盗み取ったとか迷惑をかけたとかそうじゃないんですよね、えー、ここを私たちはちょっとこう通りたいんだけれどもって言った時にノーウェイみたいな感じで。えー突然こうやってきたそして戦ったでもこの時にえ勝利して神様は忘れるなよこういうことがあったことを忘れるなよっておっしゃってるんですねその後サウルもえ戦います第1サムエルの15章の20節にこのアマレクをアガグを捉えて勝利したとというところがあります、まあ、サウルはですねこのアマレク人を本当は凄絶すべてすべ、えー、て、えー、滅ぼさなければいけないと言われたところをちゃんとしなかったんですけれどもでもこの王様は、えー、彼はこう殺すんですねあともう1回もう1回というかまたあと2回ぐらい出てくるんですけど、えー、ダビデが第1サムエル30章の中でまだ王様になるずっと前ですあのこの自分たちがですねちょっと出かけた男性たちが出かけた隙にこのアマレク人が襲ってきて女子どもみんなあの連れ去っていったという事件が第一サムエル30章にあるんですねこれもアマレク,アマレク人があのやったことなんですそれでダビデはですねえー、もうちょっとで自分の、あのー、自分と一緒にいるあ若者たちにですね殺されそうになるんですねな何やってんだリーダーだろうみたいな感じででも、まあ、ダ,ビデはダビデとああ若者たちですねダビデと一緒にいる若者たちは無事にその女性たちや子供たちをですねアマレク人のところからあ戦って連れて帰ることができました、まあこういったようなことがですね、えー、歴史の中で何回かこう繰り返されていったんですねだからこのこのアマレク人に対してのこの思いというものモルデカイにちょっと戻りますけれどもモルデカイは聖書をやっぱり熟知していた人だと私は思いますよく知っていた大体のユダヤ人があこのモーセ五書というのをです、ね、忠実に読んでいるんですねだからモルデカイも神明記のことは知っていたと思いますでこのハマンが昇格した時にモルデカイの中で「あまれくじんか」っていうね思いも、えー、頭をよぎったんじゃないでしょうかねそして、えー、この人には気をつけなきゃっていう思いがモルデカイの中にあったとは思いますでこの戻りますね三章のエステルのこの三章のえー、旧節に、えー、彼らを滅ぼすように書いてくださいっていうね、えー、ことをハマンが言っていますねで銀1万タロントを測って私あそういうふうになったらあ私がこの銀をねあの王様の金庫に収めますって言うんですよちなみにこれ340トンの銀です大体<笑>まあもうそのユダヤ人全部をぜあの絶滅させたら、彼は多分ですね、この時略奪したさまざまなものを、えー、銀に変えて、えー、得たものをね、その王様のところに、で企らんでたんじゃないでしょうかね、だからユダヤ人を略奪したときに得られるものは、これ以上のものだったでしょう。あでも340トンをこれね略奪したいろんなものからえ銀に変えてあなたの金庫に収めましょうっていうなんかちょっと王様の気持ちがおおそうか儲かるなって思わさる思え,え思わずようなねなんかもあったかもしれないですねで15節にこう書いてありますね3章の15節に。九死は王の命令によって急いで出て行ったこの法令はシュシャンの城でも発布されたこの時王とハマンは酒を組み交わしていたがシュシャンの町は混乱に陥ったそりゃそうですよねこのなんか15節の王とハマンは酒を組み交わしていたがシュシャンの町は混乱に陥っていたそりゃえユダヤ人みんなもうこのインドのねえー、西側の方からあこのエジプトに至るまで散らばっているユダヤ人たちがみんなこの人たちをもう全滅させようっていうお触れが出てそりゃ混乱しますよね混乱しますよねもし東京都の中で誰かが、まあ、ありえないですけどでもあ一部の何らかの特殊な人たちをみんな、えー、殺してしまいましょうっていうようなことが法律で決まったら1年後にですよ1年後にそうしますって言ったら1年間そのことを考えている住民もうああいう事件がその神奈川の方でね一人の男性が何人もの人を殺してもう日本中が「何?」って思うようなもののもう何百倍何千倍の話ですよねで,ですからユダヤ人たちはここから1年間この恐怖にさらされていくわけですでこのえーオリーブ・ライフというあの小冊子があってそれはイス,イスラエルだけにかかわらず、えー、全世界の,そのユダヤ人の人たちのための働きをしているブリッジズ・フ、え、ォー・ピースという団体があるんですけど彼らが出している日本で出している小冊子で。オリーブライフというのがあるんです、ね、でその中に2012年の1月にあのティーチングレターといって、えー、記事が載っているんですねでシ,ェルシェリル・ハワーという人が、ね、こういうことを言っています非常に興味深いので私そのままそ,こあの,その一部を、ね、あの読みますね、えー、こ,のこのアマレク人のことについて彼女は。あの教えているんですけれども、この,こ,のことに対して、霊的にも適用できると言っているんです。一つの霊的適用が、神明紀25章に18節の、彼は道であなたと出会い、これは新共同訳です、18節の、えー、先ほど私たちが読んだのとはちょっと訳が違いますけれども、新共同訳では、彼は道であなたと出会いとあるんですね。という箇所から見いだせます。もう一回読みますね一つの霊的適応が新明紀25章18節の「彼は道であなたと出会い」新共同訳という箇所から見出せますヘブ,ルヘブライ語で「出会う」という単語には「偶然」という意味が含まれていますこれの意味するところはアマレク人の人生の哲学が設計や設理などではなく、運と巡り合わせだけで成り立っているからとラビは解釈しています。秩序のない、その時の感情や損得で意思決定をしていく、その場限りの生き方という意味です。そういう人は神を恐れることなく、かかですね、かか神を恐れることなく神格好と、見言葉に書かれている通り、神の秩序と計画を知ろうとしません。まさにアマレクの例とは、悪霊あるいはサタン自身を象徴しています。非常に興味深いですね。アマレク人のこの考え方、そしてまさにハマンがこうだったでしょ、えー、その時目の前にモルデカイがいて自分の前にひれ伏さなかったじゃあユダヤ人全部を根絶やしにしようというこのこの発想これも明らかに明らかにサタンが背後で働いてますよねもうあのル。No、<笑><あ>の<笑>本当に明らかですでもちろんユダヤ人は、この後もですね、まあ、一番最近では、えー、ヒトラーがですね同じように、ねうんこのえー、このアーマレク人の霊のようなものが、そしてこの間事件を起こした子もですね、ヒトラーの思想が降りてきたというふうに言っていますよね。こ、まあ、これをを私も別にそその事件をそこまででも似たような人をみんな殺してやろうっていうそして特にユダヤ人に関して言うならば、えー、このような捉え方考え方たった一人のもちろんリーダー指導者です指導者っていうかね、えー、トップにいる人がそういうふうな発想をしたら。このの一つの民族がみんな殺されるかもしれないっていう、えーまあ、非常にこの恐ろしい、えー、しかし興味深いあのところあだと思います、えーまあ、エステルはですね大体いいこ,ここに来るまで5年ぐらい経ってます彼女が妃になってからね。で、4章。四章はですね、大体、このエステルが真相を知ることになる箇所です。モルデカイもですね、えー、非常にショックを受けて、そして、えー、ひどくわめき叫びながら街の中を歩いていたというふうに、一説にあります。エステルをそれはどこからか聞いて、あのもうやめてくださいと着物を着てくださいと言うんだけれども彼はそれを受け取らなかったんですねそして、えー、もう一度モルデカイはエステルに何が起きたのか彼女の耳にはっきりと、えー、入れるために全部をこう知らせますあこ,うこうなんだよこうなんだよっていう先ほど読んだですね、えー手紙の内容ですね。彼女も知ることになります。で、8節4章の8節。ちょっとモルレ会はまたユダヤ人を滅ぼすために主シ。シで、発布された法令の文書の写しをはたく。これははたくってのはあのエステルの家来ですね。に渡しそれをエステルに見せて事情を知らせてくれと言いまた彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ王様のところ行きなさい大変な状況になったよエステルもうあなたが王様のところに行ってユダヤ人のために懇願して行きなさいというふうに言うんですねで一番最初にエステルは最初はですねちょっと待ってくださいと私は30日間王様のところに行っていませんまた、えー、決まりがあって、えー、王様のところっていうのは呼ばれなければいけないんですよ私が勝手に行って王様の気を損ねたら私はもうそこで殺されてしまう可能性があるんですよっていうんですねええー、だからちょっとちょっとこうエステルは戸惑いますそうした時にモルレイはここも非常に有名なあの箇所なんですけれどもモルレイの返事が13節からありますモルレイはエステルに返事を送っていったあなたは全てのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならないもちろんエステルがそういうふうに考えてたとは思わないんですけれどもまあモルデカイは多分じその、状況をエステルにもっとはっきりと分からせたかったんだと思う。この,この法令が出たということは、まあ、最終的にあなたも死ぬってことなんだよっていうことですね。えー、可能性がある。えー、14節もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと。<笑>ごめんなさい。助けと救いがユダヤ人のために起ころう。そして、この有名なあ「しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。英語で for such a time as this.」for such a time as this. っていう箇所なんです。あのっていうんですけれども。もしかすると、この時のためであるかもしれない。えー、と、モルデカイは言います。<笑>ここにも神様は出てきません。が、モルデカイがあなたがこういう時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころもう、モルデカイの中に必ず、神様はユダヤ人を必ず守るどんなことがあってもこの民族は、えー、根絶やしにされることは絶対ない神に選ばれた民族なんだからという非常に深いところにある確信がモルデカイの中にありますエステル必ず神様は私たち民族を助けるよ他の人を用いいるかもしれないよでももしかしたらこの時のために今あなたは王宮の中にいるのではないかと言うんですよねえー、何らかの方法でユダヤ人は助かりますとそしてエステルはこのことを聞いてえーではみんなで断食してください、えー、私のために断食してください主者にいるユダヤ人たちに言ってくださいあーで、まあ、これをどのようにモルデイがですねみんなを集めたのかはよく分かりませんがあーモルデイはそのようにしますそしてエステルは、えー、自分のあ死を覚悟していくことを決心しますそれが16節の後半にありますね。私は王のところに参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。もうここに、ね、腹をくくったエステルがいますね。えー、自分はこの時のために、そ,その3日間の断食の中で、どれだけ彼女はですねこの時のために自分が神様に選ばれた。っていうことを分かったか知れませんそして5章はですね、えー、エステルはエステルで王様のところに、えー、行きますそして王様はですね彼女を受け入れますそして彼女はですね、えー、その時に王様はですね喜んで王国の半分でもあげるよってこう言うんですけどいえいえ、食事に来てくださいそこにハマンも一緒に来てください宴会を催しますのでって言ったので王様はおうおうそうかそうかじゃあ,あの今晩、ハマンと一緒に行くよってこう言うんですね、うん、そしてハマンはですね、ハマンでその日に旧説からありますけれども喜んでねうわー嬉しいこのエステルと王様とエステルとの宴会に私だけが個人的に招かれたところが帰り道自分の家の帰り道にですねモルデカイがいて<笑>そして、えー、自分にまたもひれ伏さないんですよねで1年後にこのユダヤ人をみんな抹殺するっていうことに関して、えー、もうお触れが出てるのでそれをじっと待ってれば彼らって自分の思い通りになるんだけれども、目の前にいた、この、あの、モルデカイのことでもう、カーッとなるんですね。そして、その日、彼は、家族と、あの、奥さんとかと一緒に、この、相談をしてですね、この、モルデカイをかける橋、柱を、もう、その日のうちにっていうか、明日中にこう作っちゃえ」って言ってこの14節にありますけれども高さ59キトの柱を立てさせ明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけそれから王と一緒に喜んでその宴会に行くというふうに家族で話し合って決めたんです。このの柱ってててはこの細くて長く長一番上からその人をです、ね、その突き刺す柱を作ることにしたんですね2 2 5メートルです、これ高さが2 2 5メートル、まあプールが2 5ルですから2 2 5メートルなんでそんな高いかっていうと街中どこからでも見渡せるような高さにしたんですよね。うんうん、でそこにモルデ海をえー、突き刺してえ私に背くとこうなるんだよみたいなのをこうハマンはこう計画しているんですねところがところがえ知ってる人は知ってる人の6章の中でもうこれいよいよ明日そうなるっていうねえ時にその日の夜王様が眠れませんでしたそして眠れない時に家来たちに、えー、過去の記録をねちょっとこう読んでくれって言うんですよ。そうするとその記録の中に以前モルデカイが門のところにいて、えー、王様をあー暗殺しようと計画している宦官,官たちがいたっていうことで王様が暗殺されないで済んだっていう記録を読むんですよ。で王様はああそんなことがあってでその,あのモルデイとやらにはどういう褒美をあげたんだねいや何もしてませんいやそれはちょっとよくないだろうって言ってちょうどそこにハマンがやってくるわけですハマンハマン王様ねこう呼んでこういったようなね記事が出てたんだ記事があって記録があってこの人に褒美をあげようと思うんだけどどういうふうな褒美をしてあげたらいいと思うでハマンは自分のことかなと、または自分がもしされたら一番嬉しいと思うことを何にも知らないで、えー、言うんですねで、それが6章の7節ハマンは王に言った、王が栄誉を与えたいと思われる人のためには王が着ておられた往復を切って持ってこさせ、王の乗られた馬、その頭に冠をつけて引いて来させてください。そして、えー、貴族である王の主張の一人の手に渡し王が栄誉を与えたいと思われる人に往復を着せその人を馬に乗せ街の広場に導かせその前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであるって、ね、もうあの叫びながら街をもう回りなさいあのそれがいいと思います王様って言ったら王は王いい考えだ。じゃあ君がそれれや,ててやってくれないかで実はそれがモルデカイだったというねもう本当にハマンよく心臓発作で死ななかったなと思うんですけどハマンはその自分がもう最も憎いと思っている彼をですね、えー、一日中相手して「この人にえ養よこの人にえ養よ」ってこう言って回らなければいけなかったそれでね彼は帰ります。そうして奥さんとか友人たちに話すとです、ね、<笑>これはちょっと危ないですよと家族も言うんですよ、えー。それが13節のところにあります。えー、奥さんとか、ね、友人がこう言うんです。あなたはモルデカイに負けかけておいでですがこのモルデカイがユダヤ民族の一人であるならあなたはもう彼彼にに勝つこととははででききませんきっとあなたは彼に負けるでしょうもうもね家族がもう分かっちゃうわわこれはおかしい普通はこうならないでしょ偶然が重なりすぎてますよねもう家族はちょっと自分たちの、えー、モルデカイは本当に危ないということを感じますあごめんなさいハマンですねごめんなさいねもしかしたら私モルデカイとハマンをね間違えて言ってるかもしれないけどそこはあのご了承ください、えー、でハマンは連れて行かれる宮殿にで、えー、宴会に連れて行ってもらいますそしてあ7章で、まあ、その宴会があるんですけれども2日目もあのやりましょうっていうことになるんですねでんちょうど処刑しようと思ってたのにエステルはここでですねこの2日目に同じように祝宴を催した時にですね、えー、私の望みを聞いてくださいで彼女は王様にですね4節7章の4節私も私の民族も売られて根絶やしにされ殺害され滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。そして王様はエステルに聞きます。そんなことを企んでいる人は誰なんだどこにいるのだ ?6 節エステルはこのハマンですと、えー、言うんですね。そうするとハマンはもう震え上がった。そして王様はですねこのことでちょっと頭に血が昇ってちょっとだけ外に出る,出るんですよその隙にじゃないけどその時にもうパニックになっているハマンはですね思わずエステルにしがみついちゃうんですね、うん、お願いですから助けてくださいでそれをやってる時にまた王様が戻ってきたもんだから王様は私の妻に向かって何をしてるんだってなってもうますます状況が悪くなるんですねそしてこのある家来があ王様の前にいた家来がですねあ実はハマンはこういう柱をね、えー、準備していたんですけどと言ったら王様がじゃあそこにあごめんなさいハマンを、えー、突き刺せとハマンはこれで死んでしまいますで問題はここで終わらないですね。この前にもすでにこの法律が作られちゃった1年後にユダヤ人たちは、うんえー、敵がいたらあ彼らはこう滅ばされるっていうことになっていたで8章、えー、の中ではですねこの法律を、えー、変えることはできないけれども、えー、自己防衛することはできますよという新しい法律をその日にはこれができますよというものが、えー、王様と、えー、モルデカイとエステルとの間で話し合われて新しいその法律がですね、えー、できますでこれが新しくですね発、えー、発祥の9節にあるんですすけれども手紙がこういきますその中で十一、うん、節ごめんなさい8章の十一節そのその手紙の中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって彼らを襲う民や州の軍隊を子どもも女たちも含めて残らず、根絶やしにし、殺害し、滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ、奪うことも許した、まあ、要は正当防衛を許したということです。誰かがあなたたちを攻撃してきたら。で、実際にそういうふうなことが1年後、あ,ありましたが、まあ、みんなほっとします。8章の17節王の命令とその法令が届いたどの州もどの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張って祝日としたこの国の民のうちで自分がここ興味深いですよ自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いたそれは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからであるもうこの出来事が起きてですねユダヤ人に対する恐れがみんなの中に広まったんですよ。そして、あ私もユダヤ人です。私はユダヤ人です。っていう人たちまで出てきた。それほどユダヤ人には何もしない方がいいっていうね、えー、恐れが人々の中でこう芽生えたんですね。で、ユダヤ人たちはユダヤ人たちで、あよかった。あの来年のその日に、えー、正当防衛ができるそして実際にそのことが起こりますそれがあ9章です<笑>、うん、9章のあ一節の後半にこの日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのにそれが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することとなったその日2節ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうとしアハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった民は皆ユダヤ人を恐れていたからである諸州の首長、大衆総督王の役人もみなの主張大衆総督王の役人も皆ユダヤ人を助けた彼らはモルデカイを恐れたからであるというのはモルデカイは王宮で勢力がありその名声はすべての州に広がっておりモルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである実,実はあの歴史上の、えー、書物の中にもモルデカイという名前は出てきますでも、あー学者たちの間ではこのエステルに出てくるモルデカイかどうかっていうのはちょっと定かではないようですでも私はこのモルデカイじゃないかなとあのここまで有名になったならねでモルデカイという名前はあのヘブル語ではないんですよね、えー、背が低い男という意味であのバビロニアの、えー、マルドックという神様の名だからまあダニエルと同じように王に仕える人はですねみんな名前を変えさせられてまあ日々ですねその名前を呼ばれるたびにあ自分は捕虜だったっていうことをねあのー、もう身につまさるなんか身につまさるじゃないけどそれをこう分からせるためのまあ一つの戦略だと思うんですけれども。えー、まあ,あモルデカイは非常に、えー、この時有名でしたでも6節によるとシュシャンの城でも500人を殺したとあります、えー、そして10にはハマンの息子たち10人が殺されたとありますしかしユダヤ人たちはですね、えー家財とかをかすめ、奪うことも許されていたんですが、あどこでも獲物,は獲物には手をかけなかったとあります、何も取らなかったみたいですね、だから正当防衛では誰か歯向かってきた人たちが、まあ、それでも何人かいたんでしょう、そういう人たちは殺した、ハマンの息子たちも殺した、しかし、他のいろんなものは、えー、彼らはあ取りませんでした、えー、そしてですねしかし13節を見るとエステルはですね、えー、王様にですね「もうこれで全部あのやったよ」「シュシャンでも500人が死んだよ」「ハマンの息子たちもあ死んだよ」「他に何か願ってることがあるか」って言った時に興味深いですね。エステルはもしよろしければ明日も主者にいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。またハマンの十人の子を柱にかけてくださいと。エステルは頼んでいます。えー、なんとなく、あいなかったらいいのになと女性としては思う私ですけれども、まあエステルの中にはやはりこれを徹底して、えー、徹底したいという思いがああったように思いますそして15節にシュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まってシュシャンでもう300人殺します。でも獲物には手をかけなかったとあります。で全体では16節によると自分たちを憎む者7万5000人を殺したが獲物には手をかけなかったとあります。これはねそのなんていうのかな、まあ、私たちの感覚ではねえこんなことをする必要があったのって思いますが、えー、それはそれとしてこの全く何も取らなかったユダヤ人っていうのも大したもんだと思いますよね、その理由をはっきりこれで何も言われないですよね、ほかの人から。自分たちはこの法律があってそしてそして自分たちは正当防衛することもできる法律をいただいてそして私たちはあ正当防衛のためにこれをしました、まあ、7万5000人死んだということはやはりユダヤ人を敵視する人たちがそれだけいたということだと私は思いますうん国中でね何何人口がどのぐらいだったかは私は分かりませんけれども、えーでまあ、こ,れここからですね、えー、一つの有名なお祝いがプリムの祭りというのがです、ね、紀元前473年が一番最初だったんですけれどもみんながですねお祝いを、あのー、します。だいたこれ3月ぐらいだったかな、えー、そ,の時その年によって、えー、ちょっと違うんですけれどもでこれこのプリムの祭りの日っていうのはユダヤ人の人たちはみんな集まってこのエステル書を読むんですよで、えー、ハマンという名前が読んでる時に、えーね、出るとみんながそこ特に子供たちがブーイングをするんですよね<笑>ブーブーブー<笑>って言うんです、ね、そしてモルデイとかあのっていう名前があるとイエーイイエイイエーイっていうふうにねあのそういうふうにして言うそうですあのはいでは、まあ、子供たちも一緒に参加できるあの楽しいあのお祝いあだそうですはい、うん、まあ神様はね、この民族の危機をたった二人の人を用いてですね、えー、救った。不思議ですよね。不思議です。もちろん、モルデカイがね、いや、あそこでひれ伏してればこうならなかったでしょうって思うかもしれないですけど、でも、そうではなくて、やはり、えー、これは、起こるべくしして起こっったた出来事だったでしょういずれこのハマンという人がですね、えー、このユダヤ人を敵視する思いというのは非常に強かったですから神様は守りますそしてエステルもですね最初はわからなかったなぜ自分はモルデカイやモルデカイの家族のところに幸せに暮らしていたのかなぜこんなところに連れて来られなければいけないんだろう。えキ、ー、になるということはあ自分にとって本当に幸せだったかどうかというのは私は、えー、微妙です。しかしエーステルはここで前回も言いましたけれども神様に選ばれた私はこの時のために神様に選ばれたんだということは。非常にはっきりしたと思いますそれを分かった時に彼女は自分の命も惜しまなかった、えー、神様は本当に実にねユニークな方法で壮大な計画を時に用いられますねで今もそうですたまたま新聞記事にならなかったり私たちはテレビでニュースで聞かなかったりするだけで神様は今日も非常にユニークな方法で働いておられますエステルの名前というかエステルの実のユダヤ人であるということが隠されていましたけれども神様の名前も隠されていましたねししかし背後に常におられる神様の存在を逆には逆にもっと考えさせられるっていうことがねもしかしたらこのエステル賞を書いた人の一つのその、えー、方法だったのかもしれません。うん、あえて名前を出さないいこののの異文化中中にいる彼らの中でえー、イスラエルの神がトップではなくこのバビロンの神々がねおが拝まれているようなそういう文化の中にあって神様は本当にいるんだろうか、えー、いないんだろうかっていうことをこのエステルの時代ですからもうねもう何,年も何年も何年も何年も何年も何百年もこう経ってるわけですよね。えーそのイスラエルの国が滅んでからねみんな散らばってるわけですよこの帝国の中にで神様はどこにいるんだろうってそれぞれの小さなコミュニティのユダヤ人の人たちが思うわけですよでもこのこの事件を通してですねどれだけユダヤ人たちの気持ちが、えー、一気に。一気に我々の神は生きておられるっていう、えー、ところにこうものすごい何て言うのかなこう集中したというか気持ちが盛り上がったに違いないですよねエステルはユダヤ人だったんだモルデカイがトップだったそして私たちはこういう風にして神様が私たちを助けてくださったっていう、まあ、非常にドラマチックな。この帝国が大きければ大きいほどこのストーリーも非常にこの壮大でドラマチックなストーリーになっていくわけですけれども不思議な方法で神様がこのようにしてユダヤの民族を一人の女性と一人の男性を通して救われたという学びでした一言お祈りしてその後みんなでディスカッションしましょう天のお父様本当に、えー、映画を見るかのようなあ誰かが作った作り話じゃないかと思うようなフィクションかしらと思うような、えー、ノンフィクションであることを実話であることを覚えるときに神様本当にあなたの、えー、皆をあがめあなたをたたえます、えー、あなたに、えー、栄光を期します本当にあなたはご自分の民を愛しておられそしてご自分の民を必ず守られる方であるということを本当にバラバラになったこのユダヤの民族の人たちはこの時にどれだけ確信したことでしょうか我々の神は生きて働いておられるというこの思いをどれだけ強められたことでしょうかどうぞ神様私たちクリスチャンも特に日本に住んでいると少数派です本当に小さな小さな、えー、ものですけれども主よあなたは私たちのうちに生きて働いておられまたあなたのあ神の国も生きていいますこの日本という国にそしてあなたは今日もあなたが選ばれた器を用いておられることを思います本当に私たちも小さな小さな存在ではありますけれども今一度私たちの神は生きて働いておられこの国でも生きて働いておられる神であるということをもう一度私たちが確信することができる、えー、ように助けてください、このエステルのこの物語を、えー、実話であるこの物語を通して、私たちがそこにもう一度、えー、改めて思いを持っていくことができることを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメンうん。